0: incentiva la creatividad y la estimula intelectualmente. Esto es la llamada del liderazgo de Daniel Escudero. Muy buenas noches socios, espero que se encuentren muy bien. 27 de marzo 2022. Vamos a dar inicio con esta llamada de liderazgo. El día de hoy escogí un tema para eh, personas que se sienten atascadas en la vida, personas que se sienten que no están avanzando tan rápido como quisieran. Voy a abordar este tema desde dos perspectivas. La primera es desde la perspectiva de alguien que me compartió. Su situación personal que tiene que ver con el desarrollar esta actividad y bueno no solamente esto cuestiones personales y siente que no está avanzando siente que, que algo sucede y que cuando está subiendo de repente algo le vuelve a tirar y bueno pues esto es algo bastante común es bastante repetitivo lo he visto eh, en carne propia, lo he visto en tantísimas personas. ¿Por qué, ¿Por qué nos vamos, por qué nos caemos cuando tenemos aparentemente ya cierto nivel de crecimiento, cierto desarrollo? La vida es como una escalera y cada peldaño que nosotros vamos avanzando en la vida representa un reto que acabamos de superar. Existe... Una analogía que pongo que es bastante sencilla con respecto a, a este ejemplo. Cuando nosotros somos pequeños y nos empezamos a abrochar los zapatos, el no poder hacerlo nos frustra. Es una sensación muy incómoda. El, el decir no puedo abrocharme las agujetas y de repente pues, ves a tus papás que lo pueden hacer como con mucha facilidad y que tú no lo puedas hacer realmente es es bastante frustrante estamos hablando de algo muy sencillo abrocharse las agujetas como saben a mí me ultra mega hiper fascinan las motos eh, muchisísimo y cuando empecé a andar en la moto la verdad es que yo pensaba que iba a ser como una experiencia mucho más fácil bueno también a mí me encanta correr motos pero o sea correrlas a lo que dan lo máximo no y resulta que cuando compré mi primer moto, de hecho no tiene mucho tiempo, tiene dos años, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Tiene dos años, cinco meses, apenas, mi primer moto. Resulta que eh, en una curva aquí en Puebla, una curva pequeñita, no muy, no muy fuerte, no muy, no muy agresiva la curva, iba a dar vuelta a la derecha y hay un principio que dice que después de 25, 30 kilómetros por hora, cuando vas a dar la vuelta a la derecha, tienes que girar el volante a la izquierda. Y cuando vas a dar vuelta a la izquierda, tienes que girar el volante a la derecha. Y eso yo no lo sabía. ¿Okay? Entonces, casi me estampo contra un árbol que estaba enfrente. ¿Por qué? Porque no sabía. Y me sentí súper mal, me sentí súper frustrado. No... No les puedo explicar lo mal que me sentí por no poder conducir mi moto. Fue una sensación horrible. Hoy puedo correr a tope de la que tenga. A Lo máximo que he llegado a correr son 270, 275 kilómetros por hora. Y he llegado a tomar curvas a 230 kilómetros por hora. ¿Cómo salté de, en una mini curvita no saber dar la vuelta hace dos años cinco meses a el día de hoy poder tomar curvas a 230 kilómetros por hora porque un nivel de frustración representa un rompecabezas que tiene que ver con tres partes fundamentales dentro de ti tus pensamientos tus emociones y tus sentimiento y la forma en la que combinas este rompecabezas, pensamientos, emociones y sentimientos te va a permitir saltar al siguiente peldaño o te puedes quedar atorado ahí el resto de tu vida. Ok, esta diferencia entre lo que representa una emoción y un sentimiento lo he explicado antes, pero me imagino que hay gente nueva que está entrando y que eh, a veces también pueden estar en esa situación que yo estuve, donde para mí emociones y sentimientos, sensaciones, eh, intención, era básicamente lo mismo todo, pero son bien diferentes, ¿ok? ¿Las emociones qué son? Las emociones son... ¿Recuerdan la película de Intensamente? Ok. Acabo de buscar en Google algo bastante sencillo, ¿ok? ¿Cómo fue que lo busqué? Te voy a compartir mi pantalla. Lo busqué como emociones básicas intensamente. Nada más le puse así, ¿ok? Y estas son las emociones básicas. Tristeza, desagrado, ira, alegría y temor, ¿ok? Estas son las emociones básicas. Sin embargo, las emociones básicas te hacen sentirte... Escucha, ya, ya dije cuál es una emoción. Las emociones son cosas que vienen directamente de el, el, la placa madre, de, del sistema operativo, de, de la forma en la que fuimos creados. Las emociones son cosas que se disparan que tú no puedes controlar. Tristeza, desagrado, furia, alegría y temor. Existen otras emociones básicas también, pero estas son las principales. Tristeza, desagrado, furia, alegría y temor. Pero cuando tú sientes tristeza, eso deriva en un sentimiento vamos a buscar diferente a ah, círculo de las emociones ok listo y en este círculo de las emociones te va a quedar bien claro cómo es que las emociones derivan en sentimiento. vamos a ver esta espero que se vea lo suficientemente grande Aquí está. Perfecto. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Mira cómo en el centro están las emociones básicas. Asco que en este caso lo interpreta como desagrado. Asco es una emoción, ok? Es una emoción. Mucha gente no sabe hasta que entiende esto que el asco que se siente es una emoción. ¿okay? Asco, tristeza, felicidad, sorpresa, miedo, ira. Aquí te está poniendo seis. Esta es la que se añade. Sorpresa. La sorpresa es una emoción. Bien. Pero vámonos con tristeza. Por ejemplo, la tristeza, que es una emoción, se puede sentir como culpabilidad. Y la culpabilidad te va a generar una, un sentimiento de arrepentimiento o de vergüenza. Me siento triste por algo, no puedo decir qué, porque en todos los casos es diferente, y eso me hace sentir culpable y por lo tanto me siento avergonzado. La emoción es la tristeza, el sentimiento es vergüenza. La emoción es el miedo, me siento asustado y el sentimiento es aterrado. Esto tú lo puedes buscar. Te puse cómo se busca. Esto le busqué como círculo de las emociones. Hay unos más bonitos, hay algunos con explicaciones. En fin, ahí ya tú disfruta. Mira, hasta hay un juego que puedes jugar, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, cuando, cuando yo estoy Tratando de abrocharme las agujetas, siento coraje, siento ira, enojo. Y eso me hace sentirme frustrado. Y la frustración hace a que me sienta irritable. Y por lo tanto, cuando la gente se me acerca, me muestro enfurecido. Ese es el sentimiento. ¿okay? Entonces decía, para unir todas estas ideas, que cuando una persona quiere saltar de un escalón a otro, tiene que pasar por tres pasos, pensamientos, emociones, sentimientos. Los pensamientos, en el caso de abrocharme las agujetas, me hace sentir molesto, me hace sentir con tristeza. Y viendo el círculo de las emociones, te puedo decir aquí de, de la ira, todos los sentimientos, emoción, ira. Sentimiento, te voy a decir todos los sentimientos que marca aquí: apenado, devastado, atascado, eh, celos de que otra persona sí lo puede hacer y yo no, resentido, ultrajado, curioso, rabioso, provocado, hostil, enfurecido, irritado, introvertido, desconfiado hacia mí mismo, escéptico y luego me puedo volver sarcástico. ¿Ok? Un niño. Pasa por todos estos sentimientos provocados por esa emoción, enojo, pero es un pensamiento el que lo cambia todo. Es un pensamiento el que lo cambia todo. Cuando un niño está completamente frustrado, este pensamiento de no sé, no soy suficiente, no puedo, no lo voy a volver a intentar, en algún punto en el niño, sin que nadie se lo diga, se borra, se resetea y vuelve a intentar. Se puede volver a frustrar. En algún punto se resetea y vuelve a intentar. En algún punto se resetea y vuelve a intentar. Entonces, ¿cuál es la gracia de este proceso de tres pasos? Tiene que ver con dejar a un lado las emociones y los sentimientos y enfocarse en el pensamiento. Y específicamente en qué parte del pensamiento en la parte del objeto que deseas alcanzar. Si tú deseas algo en la vida, te vas a sentir frustrado porque no lo vas a lograr al principio. Y eso tira al 99% de las personas. La razón por la que solamente existen muy pocas personas exitosas en niveles extraordinarios es porque el 99% se centra en los tres procesos en los últimos dos emociones y sentimientos me siento mal estoy intentando desarrollar el negocio inscribí a 300 personas solamente se han activado 20 no es posible que está pasando emociones sentimientos voy a explicarlo de una forma diferente para que vayas entendiendo la diferencia entre las emociones y los sentimientos las emociones son cosas provocadas por los eventos o sea Primero procesas, pensamientos, luego generas emociones. Las emociones están acá. Lo que siente el cuerpo son los sentimientos. Pensamientos y emociones están acá. Y lo que se siente en el cuerpo son los sentimientos. Entonces, cuando una persona está tratando de avanzar y se esfuerza, y específicamente, esto es algo muy común, dentro de tu familia, si tú eres el, el loco, el diferente, el, el que piensa distinto, toda tu familia lo que va a tratar de hacer es unirte a ellos, regresarte a ellos. No te van a permitir expresar tu individualidad. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser, pueden ser tus hijos, pueden ser tus papás, pueden ser tus primos pueden ser tus tíos, estoy hablando del núcleo familiar, nada más. Y cuando tú deseas hacer un cambio importante porque sientes que debes saltar al siguiente peldaño, aquí es donde viene uno de los puntos clave. Tú estás completamente a merced de tus pensamientos y los pensamientos generan emociones y cómo te sientes físicamente es lo que te frena a ti. No puede ser, ya llevo tanto tiempo tratando de evolucionar, tratando de crecer, tratando de cambiar. ¿Por qué otra vez esta sensación, sentimiento, sentir, percepción corporal, esta sensación de incapacidad? ¿Por qué siempre que voy para arriba, por qué me vuelvo a caer? Alguien me puede escribir en los comentarios dónde está el error de esta persona, dónde está el error. Recuerda que puedo leerlos. Estoy leyendo todo lo que escriben. Me da gusto que hay varias personas que ponen yo soy el loco, yo soy la loca de mi familia. ¿Por qué? Porque estas pláticas son para todos y resulta que cuando te dabas cuenta que eras el único que sufría de estos males, pues no es cierto. Hay un montón de gente que se encuentra igual que tú. Este comentario me gusta más. Yo pensé que era el loco de la familia, pero ahora veo que estamos locos todos. Bien, muy bien, muy bien. Ok, ya pusieron la respuesta a la pregunta que hice, ¿ok? Esta persona que se siente mal después de que dice, ¿por qué cuando parece que siempre vamos para arriba? Bueno, no vamos, esta persona, siempre que voy para arriba, otra vez en caída libre, ¿por qué? ¿El problema dónde está? En los pensamientos, en los pensamientos están poniendo un montón de respuestas la respuesta correcta es el problema está en los pensamientos ¿en dónde exactamente en los pensamientos? yo he pasado por un montón de cosas un montón de cosas horribles de toda clase personales, familiares de amigos, vecinos desconocidos si les contara mi historia Ah, hay algunas partes que son increíbles si te las cuento la verdad no me las creería ¿okay? y pasaba exactamente por los mismos tres pasos pensamientos que generaban emociones que generaban sentimientos y qué es lo que, me, lo que me frenaba mis sentimientos si me hace sentir mal ya no quiero si me hace sentir incómodo ya no quiero si me hace sentir de una forma negativa ya no quiero. Si la emoción que se generó fue fuerte, el sentimiento va a ser muy fuerte. Ya no quiero. Y entonces me frené más o menos como una década teniendo todas las herramientas a mi alcance, cosa que tú también tienes. Tú tienes todas las herramientas, todas, pero te ganan los sentimientos. Entonces, la forma en la que esta persona se ve disminuida en donde aparentemente... Y vuelve a explotar. Va en subido todo, todo, y todo, 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 y todo, 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 a todo, todo, es esto francamente no lo no todo, 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 pero, pero sé que así funciona, ¿okay? Cuando tú pides, Paz en tu vida. Lo que te ofrece la vida son problemas graves, porque la paz no es algo que se pueda regalar. La sabiduría no es algo que se pueda regalar. La nobleza no es algo que se pueda regalar. El amor no es algo que se pueda regalar. Toda esta clase de cosas que tú deseas desarrollar en ti, para que las puedas desarrollar, necesita su antítesis, necesita su opuesto. Y necesita su opuesto. Porque en la medida en la que tú superes esa regla del opuesto, lo dominas, lo adquieres, lo integras en las tres etapas. Pensamiento, emociones, sentimiento. Y una vez que lo integras, nadie te lo puede quitar. Por eso, cuando hablas con un joven o con un niño, es complicado que te entiendan. Y, y yo he tenido que hablar muchas veces con muchos jóvenes, y me dicen, ¿cómo le hago? Pero es que, ¿cómo lograste éxito? Pero es que, ¿cómo hablas con la gente? Pero es que, ¿cómo puedes hablar ante la cámara por horas y horas y todo bien? Y, 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 y lo que dices tiene sentido. Pero, y, 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 ¿cómo les explico el plan? Y, y les digo, hazlo. Y parece una respuesta muy sencilla, pero en realidad es extremadamente compleja. Porque el hacer involucra estas tres cosas. Pensamiento, emociones, sentimiento. Cuando yo empecé a hablar, mi mamá fue la que me aventó al ruedo. Mi mamá fue la que me ayudó. Ella me puso a su grupo porque ella había pasado por todas estas etapas. Entonces, cuando yo pasaba, me preparaba siete días. A mí me gusta mucho leer. Eh, es algo que puedo decir con mucho orgullo. Me encanta leer y te sugiero que hagas lo mismo. En varias ocasiones les he enseñado mis, mis libreros. Tengo no sé, como 600 libros y libros que tienen que ver con crecimiento en tu mente, en tus emociones, en tus sentimientos en toma de decisiones, en todo lo que tiene que ver con crecimiento ¿no? y a mí me encanta mucho leer, entonces leía, leía, leía y me preparaba muchísimo durante una semana para poder dar una presentación de negocios y capacitación de más o menos una hora ¿Sabes qué me pasaba cuando al principio hablaba? Solamente podía hablar cinco minutos. Todas las ideas se me mezclaban, se me secaba la boca, se me salía el. Cuando se te seca la boca, se te, cuando estás nervioso, los músculos del cuello se tensan, se aprietan, las glándulas salivales se contraen, dejas de producir saliva, la poca saliva que tienes se seca. Y entonces queda la proteína de la saliva, y ese es el chiquito blanco que se ve al frente de los labios. Siempre terminaba con el chiquito blanco, estaba todo tenso y me sentía muy mal. Emoción de coraje y tristeza. Me sentía frustrado. Físicamente me sentía incómodo. Físicamente me sentía incómodo. Pero por el ejemplo de mi mamá, de ver que, pues, la práctica hace al maestro. Simplemente olvidaba todo, separaba, dividía la situación. ¿En ¿Cómo la dividía? Dividía la situación emocional y sentimental y dividía la situación mental, pensamientos. Pensamientos acá, emociones y sentimientos acá. Los dividía. Y entonces a los sentimientos les decía sí, 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 ya. Espérense tantito. Vamos a pensar. ¿Qué pasó? Ah... Uh, que tienes que hacer diagramas para que entonces te puedas guiar en tus diagramas. Y hago muchos diagramas, muchos. Tengo hojas y hojas y hojas y hojas con diagramas y libretas. Y hoy, hoy lo hago, hoy lo hago. Y eso es algo que solamente pensando llegué a esa conclusión. Tenía que hacer dibujos. Yo soy muy gráfico, yo soy muy visual. Entonces yo necesito hacer bolitas, palitos, Lechas, cuando hago mis presentaciones, por eso me compré una tableta que se llama Wacom, para que entonces pudiera en tiempo real dibujarte y que tú me siguieras en mi visión, pero desde desde esto que es el poderlo graficar para poderlo expresar de una forma más entendible para mí, para mí. Y si yo lo puedo entender, entonces yo lo puedo explicar. Y entonces empecé a idear absolutamente todo es desde adentro desde mis pensamientos y en el momento en el que lo pude maquetar en mi cabeza en ese momento empecé a crear una nueva realidad y esa nueva realidad cuando empecé a aplicarla ahora me tardaba 10 minutos y ahora me tardaba media hora y ahora me tardaba una hora hasta que puedo dar presentaciones de 10 horas diarias eso es justamente lo que hago en el Semillero de Líderes. Entonces, cuando pude separar estas tres cosas, pensamientos, emociones y sentimientos, empecé a tomar el control de mi vida. Por ejemplo, ahorita estoy viendo, por eso me distraje un poco, que están escribiendo, respondiéndole a una persona que, que aparentemente está haciendo comentarios fuera de lugar. ¿Yo qué les diría? Apliquen en tiempo real lo que está sucediendo, pensamientos, emociones, sentimientos. No deberías de prestarle atención a los comentarios, para nada. Hazle, si estás en el celular, dale a la derecha para que los comentarios desaparezcan. No veas los comentarios porque controlas tus pensamientos. Pero están sintiéndose de una forma que no deberían de sentirse. ¿Por qué? Porque... Eh, es definitivamente normal que en Facebook la gente haga y diga cosas que ni al caso, pero simplemente déjalo pasar. Controlas acá arriba, por lo tanto, controlas las emociones que generas, por lo tanto, puedes dirigir los sentimientos que percibes. Es muy sencillo. Entonces, no presten atención a lo que está ahí. Hay canales de comunicación que lamentablemente la gente no entiende para qué son. Y si te invitan a, una, a un velorio, pues no vas a poner música de banda y te vas a poner a bailar, ¿verdad? Y si te invitan a una fiesta, pues no vas a llegar con cara de velorio. Entonces esta re reunión llamada de liderazgo es para algo. Si hay una persona que está en otro canal. Simplemente déjalo porque tú estás en control de tus pensamientos por lo tanto, estás en control de tus emociones, por lo tanto, puedes definir cómo vas a, van a ser tus reacciones corporales, tus sentimientos. Dejen eso, no le presten atención al chat, en absoluto, no tiene sentido. Entonces, como último comentario, son domingo, 9.46 de la noche, haciendo preguntas fuera de lugar, déjenlo, déjenlo. Es, mañana es lunes, mañana, cuando ya sea el momento oportuno, muy probablemente no va a buscar los canales o sea, lo está haciendo en, en donde no tiene que ser olvídenlo, no tiene importancia eh, porque hay canales adecuados y horarios adecuados ¿no? y esto no es para eso entonces este es un ejemplo real, me está encantando esto me está encantando esto porque ahora me ayudan a explicar en tiempo real con ejemplos reales puse el ejemplo de una persona, puse mi propio ejemplo, puse el ejemplo de un niño abrochándose las agujetas y ahora pongo el ejemplo de una persona que está completamente fuera del lugar de lo que estamos haciendo y algunas personas en sus comentarios, eh, puede ser que tengan emociones y sentimientos que no deberían de corresponder a este momento. Ese es exactamente el punto del que estoy hablando. Para finalizar, ¿de qué se trató todo esto? Cuando tú tienes el deseo de avanzar en la vida, cuando tú tienes el deseo de subir, de crecer... Cuando tú tienes el deseo de ser libre financieramente, la vida te va a ofrecer exactamente lo contrario. Yo no lo entendí hasta hace más o menos una década. ¿okay? Hace más o menos 10 años entendí esto que te estoy explicando hoy. Ya lo había visto en, en libros, ya lo había visto hasta en películas, ya lo había visto en muchos lugares. Ya me lo habían dicho, que tenga cuidado con lo que pido porque lo que pido tiene su antítesis. Entonces, si yo quiero abundancia, no se me va a dar dinero a manos llenas. Se me va a dar todo lo contrario. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que necesito para tener lo que pedí. Si yo quiero riqueza, se me van a mostrar adversidades económicas bien fuertes. ¿Por qué? Porque necesito controlar mis pensamientos para poder controlar la emoción que genero para poder definir cómo me voy a sentir corporalmente. Y si yo defino lo que pienso, lo que genero en emociones y cómo me siento, entonces me puedo poner o por debajo del problema o a la par del problema o por encima del problema o muy por encima del problema. ¿Ok? Cuando te posicionas por debajo del problema, siempre te vas a ver en condiciones económicas graves. Y aquí voy a hacer una pausa y te voy a ver a los ojos. Cuando se habla de dinero y para los 302 conectados y para los, las decenas de miles de personas que lo ven después, por favor responde en el chat. Si no quieres, no respondas porque ya sabes que nada es obligatorio. Si quieres, responde en el chat. ¿Cómo te sientes cuando se toca el tema dinero? Y no me vayas a poner, por favor, maravilloso, fantástico, de primera línea, mi campeón, porque, porque soy un rey los reyes no son esclavos. Con honestidad, quiero que entiendas la pregunta. No dije cómo piensas sobre el dinero. No dije qué emociones generas sobre el dinero. Yo dije algo bien específico. ¿Cómo te sientes cuando se refiere al tema dinero. Déjame leerte, por favor. Si quieres, claro. Ok, no voy a decirlo. Ustedes lo están viendo. ¿Ya lo vieron? ¡Ya lo vieron! ¡Ya lo vieron! ¡Ya lo vieron! ¡Vean las respuestas! ¡Vean las respuestas! ¡Vean las respuestas! ¡Vean las respuestas! Así es como yo me sentí. Así es como yo me sentí. Y es muy triste sentirte muy vinculado negativamente con el dinero. Es muy triste. Es, es triste que, que ese concepto nos mueva sentimentalmente tan fuerte, tan fuerte. Pero te voy a decir la contraparte. Todas las personas, esta contraparte tal vez te guste, pero tal vez no te guste por la forma en la que se te presenta. ¿eh? Todas las personas que responden que se sienten, solo hay dos conceptos, bienestar, malestar. Todas las personas que responden que tienen malestar, para los que dijeron que no hay ningún problema, pero que muy dentro saben que también hay momentos de malestar, entonces este no cuenta, este es el que cuenta. La parte bonita de poderte decir qué se siente, qué se siente, que te sientas tan mal cuando se habla de dinero, es que lo has querido tanto que la vida te ha dado lo que necesitas para posicionarte por encima del problema que te va a dar lo que quieres. Espero que me hayas entendido como lo dije, porque no lo puedo decir de otra manera. Dicho en, en términos de alterofilia, sin dolor no hay crecimiento. Si el día de hoy económicamente te sientes mal, es porque quieres dinero y la vida te ha puesto todo lo que necesitas para que eso, cuando te posiciones por encima, finalmente conquistes tu libertad financiera. La única razón por la que no te has posicionado por encima de los problemas que tienes que resolver para que te conviertas en la persona que después va a tener exceso de abundancia, la única razón por la que no lo has logrado es porque tus sentimientos te ganan. Yo cuido lo que digo, ¿eh? Y no dije emociones, dije sentimientos. Esa es la única razón por la que no has superado el nivel de los problemas que cuando los superes te vuelves libre financieramente. Solamente es sentimientos. Las emociones no las puedes controlar. Porque las emociones están en la placa madre. Y esto no lo puedes hackear. Esto es en automático. O sea, si ves a un perro rabioso, si ves una jauría de perros rabiosos, por más que quieras hackear la placa madre, te va a dar miedo. No lo puedes controlar. Pero el sentimiento, ese sí lo puedes dirigir tú. Eso es lo único que sí puedes dirigir. ¿Y cómo diriges...? el sentimiento a través de la elección correcta del pensamiento y eso solamente se logra cuando tienes perfectamente claro lo que deseas alcanzar. Ahorita ya es moneda de uso corriente el hablar de los detalles que se están solucionando en móvil y mucha gente está sentimental, pensamiento, emociones, sentimientos, sentimientos, sentimental, y se pierden, y se pierden. Hubo un caso muy característico, bueno, dos casos muy característicos que me voy a atrever a contarlos. Están fuertísimos. Nada más para que te des cuenta cómo la vida te va a presentar todos los problemas que en realidad no son problemas, son los retos que necesitas para que mentalmente evoluciones. Y cuando superas mentalmente ese reto, subiste un escalón, que es nuestro tema. Una persona, al tratar de configurar su teléfono, no podía. Y se, sentimentalmente se frustró tanto que vomitó porque no podía configurar su teléfono rápido. Obviamente esta persona está en anonimato. Obviamente. Yo te pregunto a ti, si sentimentalmente sentimientos... Porque sentimental no es así de ¡Ay, mi vida, cosita! Estoy sentimental con mi novio, mi novia. No, no, no es sentimental. Si los sentimientos provocados por la configuración de un equipo te llevan a vomitar, ¿qué pasaría si analizáramos diferentes aspectos de la vida de esta persona? Por favor, dímelo. Te estoy leyendo en los comentarios. ¿Cómo crees que que sea la vida de esta persona por favor escríbelo de verdad me interesa verlo necesito verlo hay una frase que dice que para muestra un botón hay otra frase que dice como haces una cosa generalmente haces todo lo demás por eso mi pregunta si esta persona ante una situación de configuración de un equipo pierde los estribos se le va el caballo se le va el chamaco y vomita por, el, por una configuración ¿cómo crees que sea su vida? muy buenas respuestas todas las respuestas que pusieron 100% ciertas ¿okay? pregunta si esta persona me estoy empezando a sentir mareado me estoy empezando a sentir mal calma, vamos a volver a repetirlo paso por paso, por favor ayúdame puede ser que sea lento de aprendizaje pero con que lo entienda una vez, con eso es suficiente. Otra vez. Y nos podemos pasar una hora, ¿eh? La configuración se hace cuando ya sabes, la haces en 30 segundos. 30 segundos. Segundos. Demasiado, demasiado. Sí, sí, sí. Lo que más te tarda es el APN. Pero es muy fácil. 30 segundos lo haces. Ok. Una hora para que después lo condenses en 30 segundos. Si la persona piensa, porque este es el truco, ¿cuál es el propósito que busco? Aprender para poder guiar a otros. Ese es el propósito. La emoción, tristeza, ira, el sentimiento, frustración, etcétera, etcétera. Entonces, si yo dejo de lado las emociones y los sentimientos, específicamente ignoro los sentimientos y me enfoco en el pensamiento ¿cuál es el pensamiento? en este caso necesito entenderlo para yo disfrutar en principio el servicio y luego poder guiar a otros pensamiento, pensamiento, enséñame pensamiento, pensamiento, incomodidad sí, sí, me siento incómodo, espérate, espérate porque necesito aprender <coughs> listo, lo tengo ¿qué emoción va a generar? Alegría. ¿Qué sentimiento va a desarrollar? Éxtasis. Literalmente, se siente, es así como de... Se te presentan todos los problemas que se te tienen que presentar para que te conviertas en la persona que deseas ser. Si hoy tienes problemas con el dinero, la realidad es que la vida te está presentando los problemas para que cuando los superes te vuelvas dueño de tu economía. Pero si no has superado los problemas es porque sentimentalmente estás siempre dominado y nunca controlas tus sentimientos. Se trata de dejar de ser un desalmado. Se trata de convertirte en un desalmado. No se trata de dejar de sentir. No se trata de volverte frío. No se trata de no tener de no permitirte experimentar sentimientos? No. Muy pocas personas me han llegado a conocer más cerca, muy pocas. Y sentimentalmente yo me puedo desbordar. Puedo ser como, como un niño chiquito. Y yo soy muy cariñoso de, de abrazar, de apapachar, de besar, de estar tocando. Yo demuestro mi afecto a través de tocar. Me gusta mucho. Por eso abrazo tanto a la gente. Por eso abrazo tanto a la gente. Es mi forma de, desmo, de demostrar, ¿ok? Yo soy muy emocional y soy muy sentimental. muchisísimísimo yo. Pero cuando se trata de negocios, cuando se trata de ideas, cuando se trata de crecimiento, cuando se trata de temas sensibles de evolución, cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con números, los sentimientos los dejo 5 kilómetros atrás. Entiéndeme, por favor, es que... Así no te puedo entender. Deja, por favor, el drama. Aquí los psicodramas conmigo, con Daniel Escudero. Los psicodramas no aplican. Es que lo que sucede... Me bloqueo, no te escucho. Literal, no puedo escucharte. Porque estoy escuchando un psicodrama y la solución a situaciones complejas no se pueden resolver desde una postura complicada. Psicodramas, no puedo. No tienes corazón. Sí, sí tengo. No eres empático. Sí, soy muy empático, pero lo que tú estás haciendo es desbordarte emocional y sentimentalmente para querer buscar una solución y eso sí no lo puedo hacer. Si te calmas podemos hablar, si te calmas podemos solucionar, si no, no te puedo escuchar. Pero lo mismo aplica hacia mí, de mí para mí. De repente me empiezo a desbordar, de repente me empiezo a sentir así súper mal hacia mí mismo también y ¿qué hago? Así no voy a solucionar nada. Así no voy a solucionar nada. O te calmas o te vas a seguir hundiendo más. ¿Qué prefieres, Daniel? ¿Qué prefieres? Y me calmo porque me calmo. Entonces, este, este tema, en esencia, es muy básico. Nada más es la cuestión de entender cómo solucionar para... Afuera, cómo solucionar la cuestión emocional para que no caigas en lo que la gran mayoría de la gente cae. Cada problema que se te presenta es una gema envuelta en espinas, en cardos, en, en cosas desagradables. Y tienes que aprender a lidiar con las espinas hasta desenvolver el paquete para que la gema se te sea mostrada. ¿Cuál es esa gema? Lo que quieras. Paz, éxito, abundancia, riqueza, dinero, lo que quieras. Cuando yo quería dinero, específicamente hablando de mucho dinero, cuando empecé a introducir la idea de que quería dinero, fue cuando se me presentaron los problemas financieros más graves en mi vida, en donde llegué a estar varios días sin comer porque no tenía dinero para comer y eso genera pensamientos y genera emociones y genera sentimientos cuando aprendí a separar lo que no servía de lo que realmente sí me tenía que enfocar en ese momento empecé a maquetar empecé a crear una vida diferente y cuando tomé ese dominio y me puse por encima del problema subí un escalón la vida me presentó después muchos problemas similares a ese pero ya tenía las herramientas porque ya me había convertido en una persona diferente así que esos problemas cada vez se presentaban menos al punto que hoy ya no existen para mí pues sí, claro porque tienes dinero no estás entendiendo no estás entendiendo Primero tuve que superar mental, emocional, perdón, perdón. Primero tuve que superar pensamiento, emociones y sentimiento. Y una vez que lo superé, esto dejó de ser relevante en mi vida. Luego se me presentó un problema del nivel en el que estaba y los problemas chiquitos ya los soluciono fácil. Pero este problema me hizo que me cayera. ¿Y qué pasó? Entendí, superé, subí un escalón, problema más grande, me tiran, claro que me tiran, pero nada más un ratito. Tomo el control, pienso, controlo, avanzo, subí otro escalón, se me presenta otra situación de ese nivel. Hoy los problemas que se me presentan ya no son de pesos, los problemas que se me presentan ya son gigantescos. Y por un momento decide, Ay, mamá chica, ¿qué fue lo que hice? Permítanme tantitos sentimientos. Vamos a darle toda la atención a los pensamientos. Maqueto, entiendo. Perfecto, ya sé cómo solucionarlo. ¿Qué pasó? Me posiciono por encima de esa situación. Y entonces, cada error. Cometido, es en pos de un crecimiento espectacular ahí es cuando se dice que se dan los saltos cuánticos conozco gente de, de todas las edades y de todas las situaciones y de todos los deseos y de todo lo que tú puedas imaginar hay gente que quiere cambiar de carro hay gente que quiere comprar casa hay gente que quiere rentar una casa más grande hay gente que quiere cambiar su colchón hay gente que quiere comprar un nuevo refrigerador, hay gente que quiere comprar un terreno, hay gente que quiere hacer un viaje maravilloso, hay gente que quiere ir y comprarse 5 mil pesos de ropa, hay gente que quiere cambiar todo su guardarropa, hay gente que quiere salirse de su casa, hay gente que quiere proveer mejor alimento para su familia, hay todas las combinaciones posibles que te puedas imaginar. Y si no lo has logrado hasta el día de hoy, no puedes culpar a las personas que están alrededor de ti. No puedes culpar a la circunstancia. No puedes culpar a la situación. No puedes culpar a nadie. Solamente hay un maestro que todo el tiempo está ahí tratándote de darte la lección. ¿Y cuál es? El problema. Pero hasta que no separes los sentimientos del pensamiento y te enfoques en el pensamiento... Mientras el sentimiento vuelva a tomar parte y control de tu vida, el maestro nunca va a desaparecer. Lección no aprendida, lección repetida. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Gracias, pero no me sirves. Pensamiento, vamos a echarle coco. pero es que no entiendo lo que está pasando. Mira, venga. No. No. No te preocupes. Lección no aprendida, lección repetida. El maestro no se va a ir hasta que tomes control de esa situación. Y el control se toma cuando los sentimientos se dejan a un lado. Yo no soy un desalmado. Solamente sé cuándo utilizar los sentimientos y cuándo no. Para finalizar, una persona en una situación de crisis en una, una persona que no tiene dinero, una persona que no puede cumplir su deseo, se voltea con, con aquel que sí pudo y le dice, ¿cómo lo lograste? Y el que lo logró le dice, lo hice a pesar de, que sería como el resumen, hacer a pesar de, ¿cómo se puede hacer? Cuando quitas las emociones y te centras en el pensamiento y la solución. Listo, subes de escalera, de peldaño. Entonces, esta persona se molesta y dice, qué poca manera de ser la tuya porque no me das la respuesta. Porque para ti es fácil, porque ya lo tienes todo. ¿Por qué no me dices lo que realmente hiciste? ¿Por qué no me ayudas? Te lo acabo de decir. Realmente te lo acabo de decir. Lo que tienes que hacer es dejar esto... No, no, es que explícame, es que yo no tengo nada. ¿Cómo puedo hacer cuando no tengo nada? Mucho bla, 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 al grano, papá, porque, porque se me está yendo la vida y yo veo que otros tienen éxito. Tú tienes éxito, por eso te lo pregunto. Ya, dime, ¿qué? ¿Sabes qué es lo mejor de no tener nada? Hay dos cosas, apúntale bien. Claro que hay algo maravilloso en no tener nada son dos cosas. La primera es que lo único que te queda es trabajar. Y no tienes nada que perder. Si sí hay algo bueno, que lo único que te queda cuando no tienes nada es tener que trabajar porque no hay nada que perder. O sea, todo para arriba. Y la segunda, y esto es algo maravilloso, es que cuando no tienes, entre comillas, nada, es cuando te das cuenta de realmente cuáles son tus habilidades para tenerlo todo. ¿No tengo nada? ¿De verdad no tienes nada? ¿De verdad no tienes nada? ¿No tienes la capacidad de pensar y razonar? ¿No tienes la capacidad de sonreír a la gente? ¿No tienes la posibilidad de ser amable? no tienes la imaginación para crear soluciones o formas o caminos, porque para ti entonces, ¿qué es? Tener. Si para ti tener es dinero, no entiendes nada. Tener es saber con qué cuentas de ti sin necesidad de dinero. Un mesero trabaja y te atiende mal y al final tiene el miserable descaro de decirte ¿va a dejar propina? otro mesero sonríe, es amable no se trata de hacer el gracioso simplemente está en una postura relajada, cómoda de servicio está pendiente de ti y al final no te dice nada está dándose no te está pidiendo dinero, solamente se está dando. Hasta te sentirías mal de no dejarle dinero. Te sentirías mal de no dejarle propina. Para todos aquellos que piensan que no tienen nada, para todos aquellos que piensan que no tienen nada, pues tal vez tengan la razón, no tienen nada. Ni deseos, ni actitud, ni carisma, ni actitud positiva, ni una sonrisa, ni el deseo de buscar solución. Por eso ante cualquier problema emocional y sentimentalmente siempre van a estar por debajo de su problema y por eso no avanzan en la escalera de la vida. Espero que mis palabras mi experiencia, mi forma de explicarte tenga una repercusión en tu vida y espero que en los próximos días, semanas meses y años llegues tan alto como debas llegar en la escalera de tu vida y si no queda claro vuelve a ver todo esta, toda esta llamada de liderazgo, que tengas una excelente noche motivar, mejorar transformar de forma valiosa a las personas, esto fue la llamada de liderazgo de Daniel Escudero